0: 15 minutes could save you 15% or more. Wait a minute. I've heard that before. That's the note Jeremy wrote to me in my yearbook in the sixth grade. How'd you even know that? Because it's from Geico. Yeah, yeah wait, here it is. Dear Luke, have a great summer. P.S. 15 minutes could save you 15% or more. Love, Jeremy. Geico's had this tagline for years because we help save people money. So wait, you're saying Jeremy copied you? <laughs> Yeah, that actually does sound like something that J-Man would do. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry, nazywam się Jakub Gołębiowski i witam Was na falach podcastów PWC. Dzisiaj moimi gośćmi są Marta Gocał z kancelarii PWC Legal. Witam Państwa. Hubert Chylik, deweloper. Dzień dobry. I Magdalena Czubaszek, która jest dyrektorem w dziale technologii dla sektora usług finansowych. Witam serdecznie. W tym interdyscyplinarnym gronie pochylimy się dzisiaj nad zagadnieniami prawnymi i technologicznymi. Mowa oczywiście o blockchainie i smart kontraktach. I może przejdźmy od razu do rzeczy. Czy moglibyście mi powiedzieć, czym właściwie jest smart kontrakt? To po, pojęcie pojawia się czasem w przestrzeni publicznej, ale rzadko ono jest definiowane. W
1: dużym uproszczeniu smart contract jest programem komputerowym. Algorytmem, który wykonuje to, co strony uzgodniły między sobą. To taki egzekutor, który gdy zobaczy, że spełniły się określone wcześniej warunki, to automatycznie zrealizuje zaprogramowane działanie.
2: To jest takie zdanie, które mówi, jeżeli coś, to coś. Ja jako sobie prawnik mogę wyobrazić taki przykład. Kluczyki uruchomią silnik samochodu, o ile została zapłacona rata leasingu. Dlatego czasem mówimy potocznie, że to jest samowykonalny kontrakt. Kontrakt, który się sam wykonuje.
1: No tak, tylko akurat ten przykład, który wymieniłaś, to ja sobie mogę zaprogramować w Javie i wcale nie potrzebuję do tego smart kontraktów.
3: Tak, tylko nie zapominajmy o tym, że cechą smart kontraktu ma być niezmienialność i właśnie dlatego jest umieszczony na łańcuchu bloków w blockchainie. To ważne, bo pokazuje jakiego charakteru umowy warto konstruować jako smart kontrakty, żeby skorzystać z tych zalet, a jakich po prostu nie ma sensu i wtedy rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, można je pisać, programować w dżabie.
1: E, tak, to jest bardzo trafna uwaga. Wszystkie bloki w ramach łańcucha są ze sobą powiązane, co gwarantuje jego transparentność i bezpieczeństwo danych zapisywanych przez smart contract. Pamiętajmy też, że łańcuch bloków jest budowany przez dużą liczbę najczęściej niepowiązanych ze sobą użytkowników. Ci użytkownicy posiadają konta, które umożliwiają im dostęp do tego łańcucha. Na przykład takim kontem w najbardziej
0: popularnych blockchainach będzie portfel kryptowalutowy. To jest bardzo ciekawe, co mówicie, bo złapaliśmy taką technologiczną perspektywę na początku. To teraz zwracam się do Marty. Jak to wygląda w tym ujęciu prawnym? Bo to wydaje się, że nie jest takie proste.
2: To jest bardzo nieprosty temat pod kątem prawnym. Ale nawiązując właśnie do tego portfela kryptowalut i blockchaina, ja jako prawnik mogę na przykład sobie wyobrazić yy, może nie najczęściej spotykany przykład, czy tam, o którym się nie najczęściej mówi, powiązanie właśnie z tą kryptowalutą. I to będzie, tak jak ja bym sobie to wyobrażała, taki zautomatyzowany escrow. Co to jest escrow? To może krótko, żeby wszyscy wiedzieli. Przykład z mojej pracy. Jeżeli chcę sprzedać tobie spółkę i mówisz, że to jest spółka, ma taki potencjał i dlatego tak ją wyceniłam, ale ty nie masz pewności, że moje obietnice i moje oszacowanie tej spółki jest na pewno wiarygodne, nie masz ochoty płacić mi o tyle więcej, opierając się na tej nadziei, że za kilka lat ta spółka będzie świetnie prosperowała. Więc najczęściej robi się tak, że mówisz, dobra, zapłacę Ci tą podstawową cenę, ale tą górkę, to ja Ci zapłacę dopiero jak zobaczę za te trzy lata, że ta spółka rzeczywiście ma fajne osiągnięcia finansowe. Z kolei ja też nie muszę zaufać drugiej stronie, Tobie, że ty tą resztę pieniędzy będziesz mieć, że potem za trzy lata będę cię szukać po Karaibach i pytać się, czy tą kwotę, którą miałeś mi zapłacić, wciąż jeszcze masz w portfelu. I wtedy strony po prostu idą, stracają się jedna i druga do banku, w banku zakładają konto, takie escrow, na którym lokują te pieniądze i mówią, jakie są warunki bankowi, ich wypłaty. Po trzech latach ja przychodzę do banku i mówię, pokazuję, Czarne na białym. Wszystkie te warunki, jeżeli one są spełnione, bank nie ma wyjścia, z automatu wypłaca mi te pieniądze, które tam na mnie czekały. I teraz dla mnie to jest takie naturalne połączenie z tym, co mówiliśmy o pewności blockchaina i o takiej warunkowości tego, że jeżeli coś, to coś na pewno, że możemy sobie wyobrazić, że nie musimy mieć banku, że blockchain i algorytm na tym blockchainie ten smart kontrakt zastąpi nam bank i będzie nam wypłacać te pieniądze. Bardzo dobry przykład.
3: Ja myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę, że gdyby nie pozostałe cechy blockchaina, jak na przykład decentralizacja, to i tak pewnie nie zrezygnowalibyśmy z udziału banku, bo on jest takim najbardziej wiarygodnym finansowo podmiotem trzecim. A tymczasem tutaj nie potrzeba tego banku dzięki temu, że blockchain jest niebywale bezpieczny i transparentny. Przychodzi mi na myśl jeszcze jedno takie pewny mankament ekonomiczny tego przykładu, który dyskwalifikuje jak na razie blockchaina jako sposób zabezpieczenia wierzytelności. Po prostu on jest nadal bardzo niestabilny. Kryptowaluty w szalonym tempie tracą i zyskują na wartości.
0: Okej, okay, to są bardzo cenne uwagi z tej ekonomiczno-bankowej perspektywy fachowca od sektora usług finansowych, ale wróćmy na chwilę do samego blockchaina, tu zwracam się do Huberta. Czy mógłbyś w kilku słowach powiedzieć, czym właściwie jest blockchain, jakie są jego cechy, bo to jest wszystko bardzo ważne w kontekście tego, o czym rozmawiamy? Tak, postaram się jak najprościej. Więc blockchain
1: jest to taka rozproszona baza danych, na którą składają się chronologicznie ułożone bloki. Możemy to jeszcze bardziej uprościć i blockchain nazwać rejestrem. Wtedy te pojedyncze bloki, każdy zawierający jakieś zdarzenia, będą elementami tego rejestru. Taki wspólny rejestr ma tysiące kopii, a kopie te są przechowywane na komputerach użytkowników, którzy z niego korzystają. Więc każdy wszędzie i o każdej porze ma dostęp do takiego rejestru. Zwróćcie uwagę na bezpieczeństwo takiego rozwiązania. W praktyce ciężko byłoby dokonać ataku na taką ilość komputerów jednocześnie.
3: Należałoby zatem szukać dla smart kontraktu raczej takich relacji prawnych, które mogą skorzystać na tym rejestrowaniu kolejnych zdarzeń i to jeszcze najlepiej w powiązaniu z przenoszeniem
2: zasobów. To ja się teraz wtrącę, bo z perspektywy prawnej to aż trudno, żeby nie przyszło do głowy od razu porównanie z Excelem. Zresztą w ogóle jak patrzę, na tą konstrukcję właśnie tego łańcuszka kolejnych zdarzeń, to najlepiej mi, żeby to sobie zobrazować tak fizycznie, jest sobie wyobrazić elektroniczny weksel. Weksel to tak faktycznie normalnie to jest papier, po prostu papier, który mówi o jakiejś pieniężnej wierzytelności. A ma zapłacić 100 zł. I teraz na wekslu mogą się pojawiać potem kolejne zapisy, zapisy, które mówią, że tą wierzytelność, którą A miało 100 zł zapłacić do B, Teraz B przekazuje weksel dalej i będzie musiało zapłacić to A. Będzie musiał 100 zł zapłacić wobec C. A potem, jeżeli sobie przekazują dalej i zapisują to na tym wekslu indosem, to potem będzie musiało A zapłacić do D, potem do E, F, G i tak dalej, aż wreszcie na sam koniec przyjdzie Z do A i zażąda 100 zł. I wtedy co robi A? A bierze ten papierek, ten weksel i sprawdza, czy z tyłu na wekslu jest zapisany nieprzerwany łańcuszek, czy wpis, ten ostatni Z, łączy się z poprzednim, a ten z poprzednim, a ten jeszcze z poprzednim, aż dojdzie do B i jeśli powstanie taki prawidłowy, taki nieprzerwany łańcuszek, no to wówczas A nie ma wyjścia, musi zapłacić Z 100 zł. I to powinno się dziać z automatu. Czyli dokładnie tak, jak działa łańcuszek na blockchainie, tak? A zresztą konstrukcja blockchaina w ogóle sprawdza się bardziej generalnie, bo to... W ogóle będzie dobrze działało wszędzie tam, gdzie mamy łańcuszek transakcji. Czyli dzięki blockchainowi na przykład możemy nabywać dobra, dla których będzie ważne, jaki mają życiorys. To znaczy, ważne będzie udowodnienie jego pochodzenia. Czy to będzie pochodzenie ekologiczne, czy to będzie chodziło o pochodzenie etyczne, czy po prostu z określonego miejsca, takie geograficzne. To wskazanie tej takiej całej ścieżki od pierwotnego źródła aż do tego ostatecznego nabywcy będzie możliwe dzięki łańcuszkowi na blockchainie.
0: Kubercie, chciałbyś coś do tego dodać, bo ten przykład jest taki bardzo plastyczny, z tym wekslem wędrującym przez cały alfabet, bo tu przeszliśmy od A aż do Z. Mamy taką ciekawą perspektywę prawną, ale czy jeszcze byś coś dorzucił jako deweloper? Tak, dobrze, że
1: Marta wspomniała o łańcuchach transakcji, bo mi skojarzyło się to od razu z łańcuchem dostaw. Nie wiem, czy wiecie, ale Walmart wprowadził obowiązek, aby dostawcy żywności rejestrowali je w systemie opartym właśnie na blockchainie. Więc każda zmiana w życiorysie dóbr czy produktów, jak na przykład ich transport albo obróbka, zostanie odnotowana w tym systemie. Myślę, że to w ogóle mogłoby znaleźć zastosowanie również w branży motoryzacyjnej, bo wyobraźcie sobie, że kupując samochód, Mielibyście możliwość poznania historii produkcji i napraw każdej z jego części. No To byłoby wtedy coś, bo skończyłyby się problemy z cofniętymi licznikami. No
0: właściwie przykład jest świetny, bo takich problemów z wiarygodnością w transakcjach na rynku motoryzacyjnym jest cały szereg i to budzi spore emocje. Bardzo fajny i taki życiowy przykład. Czy to jednak oznacza, że kupując takie dobro, to ładnie ujęliście, z życiorysem, z jakąś zakodowaną historią, zawieramy umowy na tym łańcuchu bloków? Czy to jest tak, że właśnie wtedy pojawia się nam ten smart kontrakt? To nawet nie
1: jest, bądź nie musi być zawieranie umów w powszechnym znaczeniu tego sformułowania. Bo tak naprawdę jest to tylko rejestracja zdarzeń, jak na przykład rejestracja kurczaków, bądź zmiana temperatury w chłodni, tylko technicznie zrealizowana poprzez smart kontrakty.
2: Ale oczywiście smart kontrakt może być umową, w sensie prawnym. Potrzeba do tego tylko świadomych oświadczeń, przynajmniej dwóch podmiotów, że one chcą zawrzeć tą umowę o określonej treści. A więc oni muszą oświadczyć te strony, że właśnie taką treść umowy chcą mieć między sobą. A treść to może być kod zamieszczony na łańcuchu bloków, czyli to jest to, jak ten konkretny blockchain ma działać, ta umowa między nimi. Natomiast dyspozycja wtedy, czyli wywołanie funkcji na łańcuchu bloków będzie oświadczeniem woli strony umowy i ta dyspozycja będzie generować jej realizację czyli generować realizację umowy, określony kod.
0: Widzę, że tutaj Magda ma jakieś wątpliwości. <głos> tak,
2: no bo jak, jak,
3: jak teraz Marta mówiła, to zaczynam się zastanawiać, okej, okay, tylko jak zdobyć takie oświadczenie woli?
0: To może Hubert jako deweloper nas wspomoże w tej kwestii. No, to będzie najprostsze wywołanie
1: funkcji na blockchainie w tym przypadku.
2: Tak, tylko że jeżeli chcemy przyjąć, że mamy oświadczenie woli i że kod smart kontraktu jest rzeczywiście umową w prawnym sensie, czyli tym zgodnym oświadczeniem woli tych co najmniej dwóch podmiotów, no to zaczynają się dopiero schody i pojawiać trudne pytania prawne.
0: A takie lubimy
2: najbardziej w tej audycji. A bardzo? Prawnicy też je bardzo lubią. Więc pierwsze pytanie jest takie, czy to strony pisały kod, skoro to jest ich świadome oświadczenie? I czy strony potrafią przeczytać i zrozumieć ten kod? Ja się przyznam od razu, że nie potrafię czytać w języku Solidity chyba tak, w którym się pisze blockchain. No więc w konsekwencji... Czy kod rzeczywiście jest ich oświadczeniem woli? Czy rzeczywiście jest ich świadomie zawartą umową? No, wkraczamy na trochę nieznane lądy dla prawa. I, I zdania są bardzo podzielone co do tego, co faktycznie jest treścią umowy.
0: Znów widzę jakieś pytanie w oczach. Magdy i znów do niej się w takim razie zwrócę, bo po tym, co powiedziałaś widzę, że Magda chciałaby jeszcze o coś zapytać.
3: To znaczy może nawet nie zapytać, tylko przyszło mi na myśl, że jak Marta powiedziała, że wkraczamy na te nieznane lądy, no to chyba taka dyskusja, która cały czas teraz wszędzie w internecie i wśród nawet nas ekspertów od prawa czy, czy technologii, zadajemy sobie takie pytanie, to, to jak to będzie w przyszłości? Czy czy my naprawdę potrzebujemy tego prawa do definiowania i regulowania na przykład smart kontraktów, tak? ponieważ może to jest taka już osobna kategoria, za którą prawo po prostu nie nadąża lub będzie musiała powstać, a może nawet już powstaje alternatywna rzeczywistość prawna? To tak trochę do Marty tutaj. Marta, Marta to jest pytanie trudne
0: dla prawnika, przychodzić i stanąć w obronie całego systemu prawnego, więc.
2: A odpowiedzialność? Prawie, że przytłacza, ale tak. Pojawiają się takie głosy, że kod smart kontraktu jest prawem samym sobie. Mówi się, code is law czasami. No i też zawsze gdzieś padnie, to już powszechnie, że prawo tak naprawdę bardziej utrudnia funkcjonowanie innowacji niż je ułatwia. I na pewno są takie obszary i z tym muszę się zgodzić, które po prostu lepiej, żeby pozostały poza regulacją prawną. Ale jako prawnik nie mogę się powstrzymać i muszę to powiedzieć, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak właśnie polegamy na tym prawie. I to prawo nam pomaga egzekwować należne nam pieniądze. Pozwala nam nie przyjąć byle jak wykonaną usługę. Albo pozwala nam się uchylić od wykonania umowy przez nas. Gdy argumentujemy, że w ogóle nieświadomie zobowiązaliśmy się do czegoś, do czego sądziliśmy, że się nie zobowiązujemy. Problem ze smart kontraktami jest taki, że nawet jeśli kod okazałby się ogromnie niesprawiedliwy, to jeżeli uznamy, że kod is law, to nie bardzo jest co z tym zrobić.
0: A może, może pomoże nam w tej sytuacji Hubert jako
1: deweloper? Bardzo chętnie, bo akurat y, przypadek niesprawiedliwości już wystąpił. Jedna z platform inwestycyjnych, The DAO, która została zrealizowana w postaci właśnie smart kontraktu na blockchainie, została w cudzysłowie zaatakowana przez hakera. W cudzysłowie, bo haker wykorzystał błąd programistów kontraktu, a nie sieci wewnętrznie. Więc w wyniku tego ataku środki o dużej wielkości w przeciągu kilkunastu dni miały trafić do hakera. No, w związku z tym uczestnicy sieci blockchain podzielili się na dwie grupy. No, pierwsza z nich to ta, która postanowiła się sprzeciwić temu, co dyktował kod. Właśnie dlatego, że to, co się wydarzyło, było niesprawiedliwe. No, przecież doszło do kradzieży. Natomiast druga grupa kwestionowała, czy ten atak w ogóle był kradzieżą. Ponieważ skoro atakujący wykorzystał furtkę wynikającą z błędu kontraktu, a kontrakt ma być niezmienny, to próba jego zmiany jest sprzeczna w ogóle z założeniem blockchaina. No
0: właśnie, dyskusja nam się tutaj rozwija, ale ten odcinek musi się już niestety skończyć, ale właściwie te pytania, które dzisiaj się pojawiły w tej interdyscyplinarnej dyskusji, powodują, że z pewnością wrócimy jeszcze w kolejnych odcinkach i do smart kontraktów, i do blockchaina, Tymczasem za szereg fantastycznych uwag i przykładów bardzo dziękuję Marcie, Magdzie i Hubertowi. Wspaniale się z Wami dyskutowało. No i oczywiście już możemy powiedzieć, że ta dyskusja nie zostanie w tym miejscu przerwana, tylko planujemy kolejne odcinki w ramach tego cyklu.
2: Tak jest. Dziękujemy i zapraszamy bardzo. Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.